0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Viele spannende Themen: Mini Laptop, Magic Band Mac One, auf zum Mars mit dem neuen SpaceX Raumschiff. Microsoft stellt allen Ernstes ein Android Smartphone mit Doppeldisplay vor. Linux bekommt USB 4.0 Unterstützung bereits schon jetzt. Und dann noch die Kategorie in dieser Woche, diesmal leider nur eine, das Selfish der Woche. Dort möchte ich ein wenig über das Selfish-S-Upgrade-Skript reden. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema. Ihr merkt so ein bisschen, das wird eine etwas kürzere Sendung. Dafür aber am Ende noch ein kleines Schmanker für alle Selfish-S-Nutzer. Dort habe ich nämlich äh, etwas längeres Video für euch. So, ein winziges Notebook mit äh, einem hochauflösenden 9-Zoll-Panel. Ja, was sind wir jetzt zurück bei den Netbooks. Es scheint quasi fast schon so, dass... Das sogenannte Magic Ben Mac One ist rausgekommen. Es ist ein ja, Sub-Notebook, würde man sagen, oder damals hätte man gesagt ein Netbook mit 8,9 Zoll, also fast 9 Zoll Panel, hoch aufgelöst und mit vielen Anschlüssen und auch einem ja, relativ guten Prozessor kommt es daher. Was heißt jetzt hohe Auflösung? 16 zu 10 Format, IPS-Panel, 2560 mal 1600 Pixeln. Ein Touchscreen ist ebenfalls dort integriert. Oh, das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wir sind schon in der Premium-Klasse angekommen und es kommt auch mit einer ordentlichen Leistung daher. Es ist derzeit bisher nur in China erhältlich, dieses äh, Magic Ben äh, Mac One. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch Leute hier in Deutschland interessieren würde. Der Prozessor ist kein schlechter mit einem Intel Core M3 8100Y. Na, okay, das ist so eine abgespeckte Stromsparvariante, zwei Kerne, vier Threads. Das kennen wir ja, weil jo, kleine Notebooks ist das ja ein gang und gäbe. Äh, 8 GB DDR3-Arbeitsspeicher sind mit an Bord und eine 256 GB äh, PCI-Express SSD ist ebenfalls mit dabei. Man kann allerdings auch eine etwas teurere Version mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD bekommen. Und äh, die Größe ist auch relativ äh, interessant. 20 x 14 x äh, 1, also äh, äh, ne mal 10, 20 x 14 mal 10, 17? Ne, mal 20 cm mal 14 cm mal 1,7 cm dick. Also 20 cm breit, 14 cm, nein, 14 cm, hm, doch 20 cm breit, 14 cm lang und 1,7 cm dick ist das ganze Gerät. Also ist ein relativ kleines Gerät und ähm ja es kommt auch äh, mit allen Anschlüssen daher, die man so kennt, also es gibt einen USB-Typ-C-Port, auch eine USB-A-Buchse der 3.2er-Generation, also ordentlich Speed gibt es da auch, ein Micro-SD-Kartenleser ist mit dabei, auch immerhin, und es gibt einen Kopfhöreranschluss, also das haben wir haben jetzt schon fast mehr Anschlüsse, glaube ich, als ein MacBook, und es gibt sogar einen Micro-HDMI-Port, also für die Leute, die das ganze Gerät anschließen wollen an einen extra Projektor, die brauchen keinen extra Adapter, sondern, äh, ja, wahrscheinlich... Doch, <lacht> weil es halt eben ein Mikro-HDMI-Port ist und kein, naja, man braucht keinen Dongel-Gedönse, wie man das beim USB-Typ C eigentlich benötigt. Oder man kann es per Mikro-HDMI-Kabel auch anschließen. Ich habe so ein Kabel Mikro-HDMI auf HDMI. Und es gibt sogar ein WLAN-Modul, das kann sogar Wi-Fi 5, also ich glaube, das ist ABC. C, Also, ne ordentliches Wi-Fi und Bluetooth 4.0 wird auch unterstützt und ähm, ist schon was älter, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Bluetooth 4.0, aber immerhin wird das auch unterstützt und es gibt einen 3840 äh, mAh starken Akku, der dort eingebaut ist und das soll dem Gerät auf die Sprünge helfen für na, knapp sieben Stunden äh, laut Herstellerangabe. Ihr könnt also damit rechnen, oh, okay, nach fünf Stunden na, müsste ich langsam aufladen. So, das Ganze wird ausgeliefert, weil es momentan nur in China verkauft wird, mit einer äh, QWERTY-Tastatur ähm, im ascii layout das gefällt wahrscheinlich nicht jedem, äh, also dieser kleinen Enter-Taste, also dieses äh, US-Layer im Grunde genommen, so wie ich das verstanden habe, ähm, und es soll umgerechnet etwa 571 Euro kosten, in der kleinsten Variante mit 8 GB und 256 GB ähm, äh, SSD und ja, die doppelte Version dann, also eben 16 GB RAM und äh, 512 GB SSD kostet dann 720 Euro. Die Bestellung, Vorbestellung ist es momentan, die läuft bis zum äh, 9. Oktober. Da habt ihr also noch äh, ein bisschen was Zeit. Bis Mittwoch, um euch das Ganze dann äh, bestellen zu können. Äh, der Hersteller versendet das ist das Interessante, das Produkt ohne Zusatzkosten weltweit von seinem Standort in China aus. Das heißt, ihr müsst auch irgendwie nicht irgendwie noch zusätzlich was für die, für, für, für den Bestellvorgang bezahlen. Außer eventuell, ja, die, um, äh, die ähm, äh, Steuer für äh, Einfuhrumsatzsteuer, glaube ich, heißt sie, äh, die ihr eventuell bezahlen müsst. Da bin ich mir nicht sicher, ob das der Hersteller auch. Ähm, machen wird. Lieferzeit sind etwa 15 Tage und ihr könnt auch äh, euch das Ganze ähm, äh, in äh, Bildern anschauen. Das sieht schon relativ äh, beeindruckend aus. Äh, die Tastatur sieht auch ordentlich aus, weil man kann natürlich bei solchen kleinen Geräten denken, äh, das wird ein bisschen was knapp. Aber die Tasten sehen äh, gut aus. Das, was äh, man so ein bisschen eingespart hat, ist das Touchpad. Aber das kann man glaube ich auch einsparen, weil das Gerät eben ein äh, Touchscreen besitzt. Und die Tasten haben, ja, bis auf die Falltasten würde ich sagen, eine ordentliche Größe. Ob man damit auch ordentlich tippen kann, weiß ich nicht. Das, was mir ein bisschen missfällt, ist, dass der Power-Button oben rechts irgendwie so ganz komisch angeordnet ist, sodass man, wenn man den da zufällig erreicht, das Gerät sich ausschalten würde. Das ist das, was mir nicht so ganz gefällt. Aber ansonsten ist das sicherlich ein Mini-Ultra-Book, so nennt sich das Ganze hier auf der Webseite von denen. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, eine interessante Alternative sein könnte äh, für äh, eben, äh, wie heißen die, GPD Pocket äh, und, und, und andere, weil das Teil dünner ist und es ähm, vom Preis her für die Ausstattung sicherlich auch äh, was Gutes leistet. Wie es jetzt aussieht mit dem... Ähm, äh, einem Lüfter eventuell. Ich glaube, das Ganze wird passiv gekühlt, wenn ich mich nicht komplett irre, weil das der Core M3, ist, der 8100Y, ist das nicht der gleiche Prozessor, der auch in den, den passiv gekühlten MacBook Airs drin steckt oder steckte? Ich habe irgendwie so einen Verdacht, dass das der gleiche Prozessor sein könnte oder die gleiche Prozessorfamilie auf jeden Fall sein könnte. Und äh, ja, also interessante Sache für alle diejenigen, die vielleicht einen kleinen Mini-Laptop suchen und jetzt keinen Gemini oder Cosmo äh, Communicator haben wollen sondern äh, eventuell einen mit Intel-Prozessor. Da habt ihr jetzt hier die Möglichkeit zuzuschlagen. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem ganz anderen äh, Thema. Wir kommen zu einem Thema, was ziemlich interessant ist, dass wir wollen nämlich quasi, naja, wir wollen nicht ganz, aber wir träumen so ein bisschen mit Elon Musk zusammen, äh, ja, hinter Mond zu fliegen mit, einer, äh, ähm, mit einem Raumschiff. Und SpaceX hat jetzt dieses stählerne Sternenschiff vorgestellt. Und das ist ja schon gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten, weil es das erste Raumschiff ist, was vorgestellt worden ist, was jetzt nicht irgendwie für drei oder vier Personen ausgelegt ist, sondern dieses Prototyp vom sogenannten Starship ähm, es, es, äh, soll theoretisch tausendmal pro Jahr fliegen können, wiederverwendet werden können. Und das ist schon mal eine gute Sache. Aber es soll eben auch ähm, eine ganze Anzahl von äh, Personen äh, äh, mit sich führen können, also ich wenn ich ich habe es irgendwo gelesen, aber ich habe jetzt den Text nicht drauf, aber 100 Leute glaube ich sollen da reinpassen wenn ich mich nicht komplett irre Uh, und das ist natürlich auch schon eine sehr interessante Geschichte, dass da halt uh, nicht nur drei, vier Mann reinkommen uh, können, sondern dass da also eben auch ein bisschen was mehr Leute reinkommen können und uh, die Rakete in, selber soll halt eben dann uh, zum Mars fliegen können, aber auch uh, uh, Reisen zu anderen Planeten ermöglichen wie Vis Saturn um, und ja, das könnte schon eine sehr interessante Idee sein. 200 Tonnen Masse äh, hat das Ganze, also ist schon recht schwer, auf 50 Meter ist das Ganze verteilt und äh, ja, es ist mit Carbonfaserstoff ähm, ausgestattet und äh, es ist also die neueste, der neueste heiße Scheiß im Grunde genommen und äh, hat auch natürlich ganz große Tanks, deshalb zum Abheben braucht man natürlich ganz große Tanks und in dem Fall sind es halt eben ähm, äh, 1200 Tonnen Treibstoff, die dort hineinkommen äh, können und äh, man kann 150 Tonnen Fracht ins All befördern und 50 Tonnen Fracht zurück zur Erde bringen, wenn man das dann möchte. Also man kann das eben auch als Frachter benutzen, wenn das notwendig ist. Und ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Für Flüge zu anderen Planeten muss allerdings weiterer Treibstoff getankt werden. Man plant dazu natürlich, dass dieses Starship zusammengekoppelt wird und dann im All mit Treibstoff nochmal betankt werden kann. Das heißt zum Beispiel auf der Raumstation ISS, der Internationalen Raumstation, soll es halt eben dann mit möglich sein, dort den Tank aufzuladen, dann für eine Weiterreise äh, der Rakete. Raketentriebwerke wurden auch bereits schon getestet, äh, Prototypen in Florida gibt es bereits schon, wo man das Ganze äh, auch baut, das Starship, und äh, dort hat man halt eben äh, die erste Antriebsstufe auf dem Plan und sie soll etwa 68 Meter hoch sein, so dass die gesamte Rakete dann auf 118 Meter äh, gebracht werden soll. Und äh, dann gibt es noch ein sogenanntes Raptor-Raketentriebwerk, das gebaut wird. Und ähm, ja, äh, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Da gibt es also 37 Raptor-Triebwerke, die gebraucht werden für die erste Rak Raketenstufe. Und wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es ist also noch ein Prototyp, es ist eine Idee. Und in weniger sechs Monaten möchte er tatsächlich dieses Starship fertigstellen, der Elon Musk. Und äh, ja, und äh, er möchte sogar die Erdumlaufbahn dann erreichen damit. Also er will tatsächlich abheben damit. Und dazu muss natürlich erstmal das Ganze nochmal beschleunigt werden in der Entwicklung. Und die ersten Flüge mit Menschen an Bord sollen sogar bereits 2020, also nächstes Jahr, angepeilt werden. Und weil dieses Gerät oder diese Rakete dann auch noch wiederverwendbar sein soll, könnte es sogar weitere Testflüge geben. Und das könnte, also es, es klingt sehr, sehr interessant und spannend, aber es ist Elon Musk und wir haben von SpaceX bereits schon viele Rückschläge auch gesehen, äh, ob sie jetzt schon so weit sind, dass diese Rückführungstechnologie so gut ist, dass man da auch Menschen reinsetzen kann. Ich wage es mal so ein bisschen zu bezweifeln, aber wir wollen mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und äh, es ist eine sehr spannende Idee und es ist gut, dass es halt eben solche Leute gibt wie Elon Musk, die ihr Geld dafür auch einsetzen können, sowas voranzubringen, weil von anderen äh, Raumbehörden, äh, NASA vor allen Dingen oder eher der ESA, der europäischen Raumbehörde, äh, die haben einfach das Geld nicht und die haben auch einfach nicht die Energie, Zeit, so etwas da reinzustecken und dann macht es Sinn, dass es eventuell auch ein äh, Privatinvestor im Grunde genommen macht, der... Oder eine Privatfirma, die dann versucht, solche Ideen mit aufzubringen. Ich wundere mich gerade, wo habe ich das gelesen, dass da 100 Leute reinpassen sollen? Ich will da keinen Blödsinn erzählen. Ähm, SpaceX, Raumschiff. Wir haben ja eine super Suche hier. SpaceX, Raumschiff, 100 Personen. Und dann schauen wir mal, was unsere Suchmaschine rausspuckt. Ob äh, da... Mh, ja... Da steht es bei TEN und bei Future Zone AT steht es drin tatsächlich, dass da 100 Personen reinpassen sollen. 100 Personen pro Kapsel sind vorgesehen in den äh, Space-Ship, äh, also in dem äh, raumschiff äh, das spacex Gründers ist Elon Musk. Ähm, und das Ganze soll die Reise pro Person, Reisekosten pro Person, wenn, wenn ihr damit ins All fliegen soll, soll sogar unter 200.000 Dollar liegen. Das ist also auch noch ein, eines der Pläne äh, der ganzen Geschichte. Also das auch eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Es gibt ein paar Fotos dazu zu sehen, wie das Ganze aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich so ein bisschen an die kleine Rakete erinnert vom äh, Chaos Communication Camp, die da immer rumstand, so ein bisschen. Äh, aber, ähm, ja, äh, es ist schon beeindruckend, wenn, da, wenn man dann die Person daneben sieht, die da steht. Äh, und natürlich eine große amerikanische Flagge drauf. Aber nun ja, wir werden schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird, ob es da ein paar Flüge geben wird in der Zukunft und, äh, wie das Ganze dann aussehen wird. Ansonsten könnt ihr euch diese, äh, die, die Triebwerke anschauen, die, 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 äh, ähm, Zeichnungen dazu, wie das Ganze funktionieren soll und äh, die Testaufnahmen könnt ihr euch dazu auch einsehen, äh, wie das Auffüllen von, von Treibstoff funktionieren soll äh, und all das äh, kann in diesem äh, SpaceX Starship dann ähm, nachverfolgt werden. So, kommen wir mal wieder zurück zur Erde. Naja, eigentlich, das war eigentlich auch auf der Erde. Aber wir wollten, naja, Microsoft will wahrscheinlich auch irgendwie zum Mond fliegen mit ihren neuen äh, Gerätschaften, die sie vorgestellt haben. Es gab wieder ein Microsoft-Event. Dort haben sie einige Sachen vorgestellt. Neben den neuen äh, Laptops, äh, Surface-Laptops, glaube ich, heißen sie, haben sie auch ein äh, äh, sogenanntes Surface Neo und Duo vorgestellt. Das sind zwei, ähm, ja, wie kann man das eigentlich nennen? Doppelhälften äh, Smartphones Tablets. Das eine kommt mit Windows 10X daher, also eine neue Windows-10-Variante. Und das andere, das ist halt überraschend, kommt mit Android daher. Also in groß kommt es mit Windows 10X daher, das, ist ein etwas, ähm, das sind zwei 9-Zoll-Displays, die aneinander geklatscht worden sind, ähm, die ähm, mit Windows 10, mit einer speziellen Windows-10-Variante daherkommen und einem Intel-Prozessor, wie ich das hier verstanden habe. Und äh, dann gibt es noch das sogenannte äh, Duo. Das ist ein kleineres äh, ja, das ist ein kleineres Smartphone, würde ich jetzt auch nicht mehr bezeichnen. Das sind zwei kleinere Smartphone-Hälften, die zusammengeklatscht worden sind, zweimal 5,6 Zoll äh, und die dann ja kompakt sind, wenn man sie zusammenklappt. Ne? Dann haben sie eine Größe eines dickeren, etwas dicker gewordenen Smartphones. Und äh, das ist so das erste Surface, was für die Hosentasche gedacht sein soll. Und es ergibt halt eben beim Surface Neo, wenn man eben das aufklappt, knapp 13 Zoll Display und bei dem Duo, bei dem kleineren mit Android betriebenem Gerät etwa 8 Zoll Display und das ist also eine Tabletgröße, könnte man sagen. Und äh, es hat so einen Mechanismus, eine Idee natürlich, die auch LG verfolgt hat, dass man einfach zwei hat. aber da sieht es halt nicht so aus, dass man dann eben das, die eine Hälfte abnehmen kann und das halt in Hülle hat, sondern da sind es tatsächlich ähm, wie bei einem Laptop zwei einander gesteckte Displays mit einer äh, äh, mit einer Hinge, also mit einer, äh, na, wie heißen die Dinger, mit, mit, einem, äh, mit einem Klappmechanismus im Grunde genommen. Und äh, ja, das Neo ist 5,6 äh, mm dünn und äh, Microsoft sagt, das ist das dünnste LCD-Display, was sie jemals äh, hatten, was jemals existiert hat. Beim Neo äh, wird das Ganze mit einer äh, magnetischen, andockbaren Tastatur ausgeliefert und einem Surface Pen. Das heißt, man kann im Grunde genommen äh, diese Tastatur umklappen und dann hat man sie halb auf dem einem Display liegen, hat dann noch ein bisschen was oben drüber an Display und dann hat man noch eben das zweite Display hochgeklappt, wenn man das, also man hat das typische Notebook-Feeling im Grunde genommen, ohne Touchpad. Äh, das ist also vielleicht eine interessante Idee, da gibt es ja auch andere Konzepte, ich glaube Asus hat da mal sowas vorgestellt mit so einem ähm, Laptop, dem sie vorgestellt hat, wo die fest Tastatur fest eingebaut war, da drüber ein bisschen Display war und dann eben das komplette Display als separates Display nochmal natürlich da oben drüber. Also das hat Microsoft jetzt hier auch vorgestellt. Außerdem gibt es noch eben äh, weitere Funktionen, die speziell eben für Windows 10 da aufgebaut sind und äh, dann ist eben interessant, glaube ich, eben dieses äh, Surface Duo, weil das tatsächlich mit Android ausgeliefert wird. Also da hat Microsoft, setzen sie nicht mal auf ihr eigenes äh, Surface Phone, wo einige gehofft haben, dass da Windows 10 oder Windows Phone, oder wie das heißt, äh, aufgeliefert werden soll. Nein, das ist tatsächlich jetzt komplett tot, äh, weil Microsoft jetzt sogar Android-Tablets äh, verkauft, im Grunde genommen, oder Android-Phones verkauft. Und das ist eben mit dem Surface äh, Duo tatsächlich äh, möglich. Und da gibt es natürlich auch äh, eine, eine Demo, die das Ganze zeigt, wie das Ganze aussehen soll. Das Duo kommt, ist im Grunde genommen ein geschrumpftes Neo, hat allerdings dieses äh, Touch-Cover dann natürlich nicht äh, dabei, weil dieses Touchcover einfach zu groß ist für eben äh, die Geschichte. Das, was hat das für Vorteile? Nun ja, man hat etwas über dem Touchcover äh, im Grunde genommen. Hat man dann noch, äh, hat man dann noch dieses ähm hat man dann noch diese 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 displayfläche die man zum beispiel benutzen kann um virtuell was einblenden zu können in dem video werden emojis angezeigt natürlich was irgendwie sinnvoll sinnvoller wäre beispielsweise so eine fläche zum beispiel zu nutzen wenn man im pdf was unterschreiben muss oder so dass man da einfach mit dem Pen auf dieser Fläche dann unterschreiben kann und man nicht auf das Display lehnen muss, weil das eher Sinn macht. Oder eben als Zeichenfläche für Leute, die beispielsweise ähm, Zeichnungen durchführen wollen auf ihrem äh, Laptop oder ihrem Tablet oder auf ihrem Kombi-Gerät hier, ist das natürlich auch eine interessante Geschichte. Und natürlich dann eben das Duo selber ähm, eine Art Multimedia Generierungsmaschine, nenne ich Generierung, sondern äh, Konsumierungsmaschine, würde ich mal behaupten, wo man halt eben Multimedia-Inhalte ähm, äh, konsumieren, drauf kann. Es gibt keine Option, dass man das als normales Telefon irgendwie nutzen kann, im zugeklappten Zustand, so wie ich das hier gesehen habe, sondern man ist es tatsächlich ein, ein Surface Gerät, was man immer aufklappen muss, also so eine Art Sub-Notebook oder auch wieder, da kommen wir bereits wieder zum Anfang, so ein bisschen so eine Art Netbook-Ersatz, was man dann hat hier hat, wo man es aufklappen muss, um dann arbeiten zu können. Man kann aber sich eine virtuelle Tastatur auf einem Display einblenden und dann eine, den normalen Dis Inhalt auf, der zweiten, auf dem zweiten Display und dann hat man halt so eine Art ja, Mini-Mini-Mini-Notebook, äh, was man natürlich auch nutzen kann mit eben einer Touch-Tastatur. Oder man klappt es um in einem Tent-Modus, in einem Zelt-Modus und dann hat man die Möglichkeit, dann natürlich ähm, Inhalte zu teilen, Spiele zu spielen oder man klappt das ganz um, das kann man nämlich auch machen und dann hat man so eine Art Telefonmodus, allerdings dann halt eben auf der einen Seite das Display, was man nutzt, auf der anderen Seite das andere Display, die andere Displayhälfte, die man dann entweder nutzt oder auch nicht nutzt und ähm, ja, wie weit das dann auch als Telefon so genutzt werden kann, äh, ist eben auch ähm, äh, dann wahrscheinlich möglich, aber es ist ein bisschen seltsam, würde ich sagen, wenn man das Telefon immer aufklappen muss und ja ich weiß gar nicht ob da eine sim mit drin ist muss ich ganz ehrlich sagen oder ob da nur eben das das äh Internettelefonie damit möglich ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber es läuft Android drauf, das ist interessant und man kann sagen, entweder man möchte eben auf dem einen Display ein Programm haben, auf dem anderen Display ein Programm haben oder man sagt, okay, man möchte das vergrößert äh, in einer Tablet-View sich anzeigen lassen. hat man natürlich in der Mitte diesen Streifen, aber wir kennen ja alle unser geniales geniales Gehirn. Äh, das kann natürlich dann äh, ruckzuck sich dran anpassen und dann sagen, okay, mh, diesen Streifen, den nehme ich gar nicht mehr richtig wahr. Und dann ist die Sache auch gegessen. Also, das ist eine sehr interessante Idee, wie ich finde, dass Microsoft auch an so einer ja, so ein, so eine Art, äh, ja, was kann das eigentlich sein, ein Smartphone, Tablet, Ersatzgerät äh, dann äh, arbeitet, also aus so ein Kombi-Gerät arbeitet. Und äh, ja, es ist eine interessante Idee, wie ich finde. Und äh, wir müssen schauen, wie das jetzt mit der Umsetzung aussieht. Auf den Videos sieht das natürlich immer relativ gut aus. Auch Drag and Drop funktioniert von der einen Hälfte zur anderen Hälfte des Displays und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich dann jetzt schauen, wie wird das tatsächlich sein. Und äh, die ersten Benutzer werden dann natürlich ihre, ähm, ihre äh, News dazu, ihre... Erfahrungsberichte dazu natürlich geben. Es ist, wie gesagt, ein Konzept, was LG auch schon verfolgt hat. Bei LG ist das natürlich etwas, sieht das etwas klobiger aus, weil hier ist das tatsächlich ein Gerät und man muss es halt eben immer zuklappen. Bei LG ist es eine Option zusätzlich zu ihrem LG G8 oder G5, äh, V50 das zu kaufen und das dort in eine Hülle reinzupacken und dann diese Funktion zu nutzen. Und wenn man es nicht möchte, dann kann man das klassische Smartphone eben haben. Und man kann die Hülle auch nicht, glaube ich, um 180 Grad drehen, sondern tatsächlich nur um 90 Grad. Und dann war es im Grunde, äh, um, ne, um 360 kann man es nicht drehen, um 180 kann man es drehen. Ja? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So. Ähm, also eine interessante Idee, wie ich finde, und dass das von Microsoft kommt, ist, boah, da ist ja... Wir haben da wirklich Innovationen reingesteckt, würde ich mal sagen. Hat auch wirklich, glaube ich, keiner so richtig mitgerechnet, dass sie so etwas machen werden. Eine interessante Idee, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Würdet ihr euch so etwas kaufen wollen eventuell? Microsoft, die jetzt auch Android-Smartphones oder so spezielle Surface-Android-Geräte bauen? Oder würdet ihr die Finger davon lassen? Das ganze Gerät wird wahrscheinlich mit diesem Dual-Display und dem Windows 10 X, was speziell für Dual-Display-Geräte ausgeliefert ist, deshalb kommt das X im Namen auch vor, im Weihnachtsgeschäft 2020 rauskommen. Ähm, wie es dann aussehen wird, werden wir mal schauen von den Preisen her. Intel äh, Lakefield, also die neue Prozessorgeneration, soll drinstecken in dem äh, Windows, äh, in dem äh, Neo-Gerät. Und ein ARM-Prozessor wird wahrscheinlich in dem anderen Gerät drinstecken. Wir werden aber schauen, äh, wie sich das entwickeln wird und auch wie die Preise dann sein werden, weil wenn der Preis zu hoch ist, dann mh, ist es wahrscheinlich auch unattraktiv für die meisten Leute. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und äh, dann einfach im Kommentarbereich posten. Machen wir weiter, kommen wir zu Linux. Ganz krasser Schritt, Schnitt, 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 äh, weil wir dann jetzt zum linux kernel kommen. Dort gibt es jetzt die initiale Unterstützung für USB 4.0. ja. Linux ist eines der ersten Betriebssysteme, das eben USB 4.0 Unterstützung bekommt. Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung von USB 4.0 gibt es jetzt die erste Implementierung dieses neuen Standards im linux kernel und das ist ultra-schnell. Das hat bisher noch keiner äh, anderer geschafft. Eine offizielle Einbindung in den stabilen Linux-Zweig ist erstmal in ein paar Monaten äh, möglich. Das ist also noch nicht drin, aber die ersten äh, Sachen im Staging-Zweig, glaube ich, heißt er oder im Entwicklungszweig sind auf jeden Fall schon drin und Ende August wurde USB 4.0 abgeschlossen als Nachfolger des, äh, der Version 3.2, das vor allen Dingen natürlich die Geschwindigkeit nochmal signifikant erhöhen soll. Deshalb hat es eben diesen Sprung auf Version 4.0 geschafft. Und die neue Spezifikation ist eben ein Gesamtnachfolger von USB 3 und Thunderbolt 3. Und Anfang 2019 wurde an der USB-IF übergebenen über, ähm, Thunderbolt-Spezifikation gearbeitet und die dazu auch noch so erweitert, dass sie auch unter dem anderen, unter anderem auch wie bei USB üblich, eine verzweigende Struktur unterstützt. Das war bisher ein Problem der ganzen Geschichte und dadurch, dass man jetzt so zusammenarbeitet, ist eben die Geschwindigkeit von USB 4.0 bei über 40 Gigabit pro Sekunde möglich und das ist nochmal auch eine, eine sehr, sehr große Erhöhung gegenüber Thunderbolt 3 äh, uh, nee, es ist eine sehr... Andersrum es ist eine sehr, sehr große Erhöhung gegenüber USB 3, aber nicht gegenüber Thunderbolt 3, weil Thunderbolt 3 eben äh, genau die gleiche Geschwindigkeit hat. Aber es ist halt jetzt das erste Mal möglich mit dem USB 4 Standard, also mit dem USB Standard das Ganze dann auch zu benutzen. Und ja, das macht das Ganze sehr interessant. Und ja, jetzt wird es eben auch schon für Linux implementiert. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht, dass Intel und andere, die an diesem Standard arbeiten, natürlich ihre Tests jetzt wahrscheinlich auch unter Linux machen, weil das ist das erste Betriebssystem, was die Implementierung hat und wenn sie Hardware testen wollen, haben sie natürlich ihre eigenen äh, Geschichten, aber es muss natürlich auch mit dem Betriebssystem irgendwann mal laufen und da macht es Sinn, dass jetzt Firmen, wenn eben eine neue Technologie rauskommt wie USB 4, dann auch bereits schon testen können, jetzt in diesem frühen Stadium mit ihren Prototypen auf einem ordentlichen Betriebssystem testen können, was eben eine Implementierung hat und wenn, falls die Implementierung nicht komplett ist oder ein Fehler irgendwo existiert, kann man das dann auch erweitern und verbessern. Und das ist ein toller Schritt, dass Linux hier Vorreiter ist, was die Unterstützung von neuen Technologien angeht. So sollte das in Zukunft auch weiterhin sein, dass wenn neue Technologien eingeführt werden, dass Linux da Vorreiter wird, das in einer Open Source, in einer freien Software-Variante implementiert im Kernel und dass die Hersteller, die daran arbeiten wollen, dann weiterhelfen, das Produkt oder die Spezifikation, die neue Unterstützung im Linux-Kernel weiter zu verbessern. Das ist äh, so, wie man sich das eigentlich wünschen würde und dazu oder dafür gibt es dann zwei Daumen nach oben von mir zumindest, was das angeht. Und da können wir mal sehr gespannt drauf sein, wann eben die ersten USB4-Geräte rauskommen werden. Und falls ihr dann einen USB4-Laptop habt, hoffentlich läuft er dann direkt unter Linux und ihr könnt dann USB4, zumindest USB4, dann auf, ausprobieren auf eurem äh, Gerät mit einem aktuellen linux körner Also das ist schon eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, zeigt so ein bisschen, wie die Technologie sich da weiterentwickeln wird. So, dann sind wir jetzt durch für die äh, Themen äh, in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und kommen wir da direkt zu Sailfish der Woche oder Sailfischen der Woche, könnte man fast schon sagen. Da gibt es gleich mehrere Themen. Aber zum einen habe ich ein kleines äh, Upgrade-Skript, was sehr interessant sein wird für die einen oder anderen, für den einen oder anderen, weil jetzt natürlich auch die neueste Version 3.2, äh, zumindest in der Early Access-Version, kurz vorm Erscheinen steht. Und da möchte vielleicht der eine oder andere auch sein äh, Smartphone updaten. Und Da gibt es natürlich das, den offiziellen Weg, ein Smartphone ein Smartphone ein selfish Smartphone zu updaten über die grafische Oberfläche, aber das kann auch manchmal fehlschlagen, je nachdem, was man für andere Drittpakete eingebaut hat und eingebunden hat und was man da irgendwelche Patches hat oder was auch immer, kann es manchmal fehlschlagen und äh, dann steht man da und muss dann nach irgendeinem Log suchen, das ist nicht sehr aufschlussreich und funktioniert also auch nicht immer sehr ähm, zuverlässig. Dafür gibt es jetzt eine Alternative, die nennt sich Selfish-OS Upgrade oder SFOS Upgrade, das ist ein Skript, ein Skript Version, die im Grunde genommen nichts anderes macht, als eben auch ein ganz spezielles Tool aufzurufen, das über die Kommandozeile kann man ja auch ganz normal updaten oder upgraden auf die neueste Selfish-S Version. Und dieses Upgrade-Skript versucht es einem etwas leichter zu machen, indem ein paar Funktionen mit eingebaut sind, die es einem ermöglichen, das Ganze etwas einfacher zu gestalten. Beispielsweise wird eben direkt vor dem Upgrade nochmal gecheckt, ist da genug Speicherplatz auf der Festplatte, auf der internen Rot-Partition vorhanden. Wie sieht es mit ButterFS aus, gerade bei eben einem Jolla 1 Phone ist da eben, äh, ButterFS äh, hat das genug Speicherplatz auch. Äh, wie sieht es mit dem Akkustatus aus? Das darf natürlich auch nicht fehlen, dass man da guckt, äh, ist der Akku noch genügend geladen, ob, um das Update äh, durchführen zu können. Und äh, dann natürlich, das ist das Schöne, man kann eben auch... Ähm, Direkt auf eine spezielle Version upgraden. Das heißt, dieses Upgrade-Skript ermöglicht euch jetzt, wenn die neue Version rauskommt, dann auf die neue Version abzugraden. Aber falls ihr dann noch eine ältere Version habt, könnt ihr sagen: Ah, ich möchte jetzt nicht erstmal nochmal auf die nächste Version, dann wieder auf die nächste Version. Ich kann direkt auf die allerneueste Version upgraden. Das kann ich machen, indem ich einfach die Versionsnummer eingebe. Und ich glaube, was auch möglich ist, ist eben das Downgraden auf eine spezielle Version. Also es gibt eine, das ist natürlich. Äh, äh, da wird es natürlich eine Warnung geben, weil es manchmal zu Problemen kommen könnte, gerade mit Anwendungen, die dann vielleicht nicht laufen, die bestimmte Bibliotheken voraussetzen oder bestimmte Sachen einfach annehmen, die da sind und dann die nicht mehr funktionieren werden. Aber im Grunde genommen ist das hier mit diesem Skript auch möglich, indem ich einfach eine niedrige Versionsnummer angebe. Außerdem gibt es auch das automatische ähm, Deinstallieren von Patches. Wenn der patch manager installiert ist, können die sogar auch alle ähm, ja, also es wird automatisch werden die ganzen Patches vor dem Upgrade dann auch automatisch äh, wieder zurückgenommen, so dass man das ganze System im Originalzustand hat und dann auch upgraden kann. Äh, es gibt einen systemd service wie Cron, was dann automatisch den ButterFS äh, Balance Checker auf, äh, stoppt, damit er halt eben während eben das Upgrade läuft, dann nicht in die Quere kommt und auch die äh, laufenden Prozesse während des Upgrades können dann ähm, beendet werden, so dass halt eben die auch nicht in die Quere kommen beim Upgrade-Prozess selber. Dann können natürlich auch noch alle von Open Repos eingebundenen Quellen deaktiviert werden beim Upgrade, um natürlich dann auch äh, Probleme zu äh, verhindern, wenn man halt eben ein Upgrade machen möchte ähm, auf die neueste Version und wenn man von der älteren, gerade von der etwas älteren Version kommt. Das ist also eine schöne Sache und. Ähm ja, dann gibt es natürlich dann auch, ähm, falls ihr äh, Downgrades machen wollt, lese ich hier gerade, gibt es eine neue Funktion in der Version 3, dass äh, das verhindert wird. <lacht> also, dass Downgrades nicht gemacht werden, außer ihr gebt da wahrscheinlich eine spezielle Option für ein. Da gibt es einige ähm, Hinweise noch, die ihr durch, äh, durchlesen könnt. Das ist ein Upgrade-Skript. Also, ihr müsst es im Grunde genommen im Terminal ausführen, um äh, lauffähig zu sein. Und äh, das äh, macht halt eben all diese, diese Magie im Hintergrund, um, das, ähm, um die neueste Version dann installieren zu können. Das ist also auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und ich finde das sehr interessant für alle diejenigen, die eventuell mal ein Selfridges-Gerät zurückgesetzt haben gerade etwas von den älteren Geräten, dann landet man ja meistens auf einer Ur -Ur version von Selfish S und dann muss man diese Upgrade Orgie machen, indem man sagt, okay, also im grafischen Oberfläche, ja, dann zur nächsten Version upgraden, dann zur nächsten Version. Ihr könnt also nicht direkt auf die neueste Version upgraden. Ähnliches Problem hatte ich ja bei Android mal, als ich ein neues Android-Gerät ausgepackt habe, dann kam ein Update rein, dann habe ich neu gestartet, dann zwei Minuten später kam das nächste, dann musste ich eben, ah, oh, das war eine Upgrade. Ich hätte mir gewünscht, ich kann direkt auf die neueste Version upgraden. Und das geht eben mit diesem Selfish s upgrade Skript, weil wenn man da direkt sagen kann, ich möchte auf die neueste Revision upgraden und das sollte dann in den meisten Fällen auch ohne Probleme funktionieren. Ähm, sollte sich vielleicht Selfish S oder ja Jolla mal das Ganze anschauen und eventuell mal gucken, dass sie so etwas nicht mal auch integrieren in ihr System, so einen etwas erweiterten Upgrade-Manager, äh, der äh, eben äh, die Upgrades leichter macht oder zumindest ein paar von diesen Ideen dort auch in den normalen standardmäßigen Upgrade-Manager mit einbaut, und vielleicht in einer erweiterten Entwicklermodus beispielsweise die Möglichkeit einem gibt, dort die Version, auf die man upgraden möchte, dann auch direkt einstellen zu können. Also es wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, wenn Jolla sich dem Ganzen auch annehmen würde und dann ihren Upgrade, ihren Upgrade-Manager insgesamt verbessern würde. Wir werden aber sehen, jetzt die letzten Upgrades, die ich gemacht habe auf meinen Service s smartphones ging ohne Probleme. Also da gab es überhaupt keinerlei Probleme, was das angeht ähm, mit eben dem äh, grafischen Upgrade Manager. Und da hoffe ich doch, dass das in Zukunft dann genauso weitergehen wird. Ja, jetzt sind wir auch schon durch für diese TechView Podcast äh, Show. Ich habe also eine etwas kürzere Show. Dafür habe ich aber noch einen Tipp für alle safe nutzer Es gibt einen. Falls ihr da mal jetzt stundenweise irgendwie noch für den restlichen Sonntag oder so einsteigen wollt und mal schauen wollt, wie man in Selfish S was programmiert, dort habe ich einfach mal äh, in Englisch äh, kurz äh, aufgezeichnet, über, äh, über mehrere Stunden was <lacht> aufgezeichnet, äh, um, äh, wie ich euch zeige, wie ich ein paar Features in den äh, Filecat, in den Dateimanager Filecat mit einbaue. Filecat war ja das letzte Mal, glaube ich, Selfish äh, S der Woche, der Dateimanager von mir. Und da bin ich gerade dabei, ein neues Feature einzubauen. Das könnt ihr in dem Video äh, euch anschauen, wie ich da vorgehe, was ich da eingebe und wie einfach es im Grunde genommen ist, auch für die Leute, die noch nie was für S programmiert haben, da mal reinzuschauen, wie einfach es ist, da was äh, zu programmieren für und wie man da mit äh, wenigen Klicks und, und ein bisschen was Code da tatsächlich was äh, Fertiges auf die Beine stellen kann. Also für die Leute, die da reinschauen wollen, dort gibt es halt äh, drei Videoteile, alle etwa 40, 45 Minuten, bis eine Stunde, glaube ich, lang. Ähm, drei Stück davon, das heißt, da habt ihr also ordentlich was zu schauen, falls ihr das schauen wollt. Aber es vielleicht äh, als äh, Hintergrundstudel oder einfach mal interessant dann äh, nebenbei sich das anzuschauen, falls ihr denn wollt, so, das war es jetzt aber tatsächlich für diesen TechView-Podcast. Ähm, ich hoffe, er hat euch gefallen äh, und äh, Kommentare nehme ich natürlich auch gerne entgegen und bis zur nächsten Show.